0: Ungefragt auf Draht mit Franzi und Marie. Hallo Franzi. Hallo Marie. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Heute sind wir mal in einer
1: komplett anderen Umgebung. Das stimmt. Ich glaube, es äh, sieht auch ganz lustig aus. Also wenn man uns jetzt sehen würde, wie wir hier sitzen, <lacht> dann würde sich der eine oder die andere sicherlich fragen, was machen die denn da? Ja, wir sitzen heute tatsächlich in einem
0: kleinen Hotelzimmer mitten in Zürich und nehmen eine neue Podcast-Folge auf. Möchtest du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vielleicht
1: erzählen, warum wir dieses Wochenende in Zürich sind? Ja, klar. Und zwar sind wir gestern auf einem Konzert gewesen von einem Interpreten, der uns beiden sehr gut gefällt. Der ist zwar noch nicht sehr bekannt, aber... Wir glauben, wir haben ihn entdeckt. <lacht> und daher waren wir eben gestern hier. Die Karten hatten wir ja schon länger gekauft. Und das ist auch eine Sache, die uns sehr verbindet.
0: Ja, auf jeden Fall. Also alle, die uns kennen, wissen, dass wir mindestens einmal im Jahr, wenn nicht zweimal, gemeinsam auf ein Konzert fahren. Und genau, und da freue ich mich auch immer sehr drauf, weil wir einfach ja so einen Musikstil haben, der, der uns beiden sehr gut gefällt und da dann immer wieder losziehen und dann gemeinsam das Konzert rocken.
1: Ja, aber ich kenne auch nicht so viele, denen dieser Musikstil jetzt so gut gefällt, dass sie auf ein Konzert gehen würden. Mhm. Was hören wir dann überhaupt? Genau, was hören wir überhaupt? <lacht>
0: ähm, ja, ich würde das so unter der Kategorie deutsch -Bob zusammenfassen, ähm, also alles, was so in die Richtung Vincent Weiss, Lea so in diesen Bereich hineinfällt. Ich denke, das sind Künstler, Künstlerinnen, die den meisten etwas sagen. Und ähm, genau, also ganz früher waren wir ja mal... Sollen wir das überhaupt sagen oder ist das jetzt zu peinlich? Nein. Nein, wir, wir waren Fangirls von Crow. Ja, der ersten Stunde sozusagen. Genau, haben stundenlang vor Konzerthallen ausgeharrt in der Kälte, um möglichst weit vorne stehen zu können und ja, jetzt inzwischen sind wir ein bisschen erwachsener geworden und geben uns auch damit zufrieden, wenn wir nicht in der ersten Reihe stehen und können das Konzert trotzdem genießen. Ja,
1: wobei wir schon den einen oder anderen Trick auf Lager haben, um trotzdem einen guten Platz zu ergattern. Auf jeden Fall. Ja, und ich finde es halt schön, dass das eine Sache ist, die uns beide verbindet, weil wir doch sonst eher unterschiedlich sind.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also was so die Freizeitaktivitäten betrifft, sind wir schon sehr unterschiedlich, würde ich sagen was einfach auch damit zusammenhängt, dass wir uns charakterlich sehr unterscheiden.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wenn, du, wenn du dich jetzt in ja, zwei Sätzen selber beschreiben <lacht> müsstest, was würdest du denn sagen? Wie bist du denn so? Oh, das ist immer ganz schwierig.
0: Also ich würde mich grundsätzlich schon als eine eher zurückhaltende Person beschreiben, jetzt nicht unbedingt schüchtern, aber ich bin jemand, der vor allem in neuen Situationen so eher die zunächst einmal also die beobachtende Rolle gern einnimmt und einfach so eine Situation mal beobachtet, anderen zuhört, um irgendwo die Situationen einschätzen zu können. Und ähm, ja, und ich würde mich aber schon auch als eine eine sehr einfühlsame Person, beschreiben, die anderen einfach auch gerne zuhört und gerne für andere da ist. Ja, das waren jetzt mehr als zwei Sätze.
1: <lacht> Aber ich glaube, du hast dich selbst sehr gut beschrieben. Also so von, von meiner, meinem Sichtpunkt her denke ich schon. Ich glaube, du bist eine Person, die auf den zweiten Blick also sehr viel mehr zu bieten hat. Wenn man dich vielleicht jetzt so schnell flüchtig kennenlernt, dann würde man nicht vermuten, was alles hinter der ganzen <lacht> noch steckt. Deswegen ähm, ja, finde äh, find ich deine Beschreibung schon sehr zutreffend, weil ich glaube, wenn man dich dann vielleicht zwei-, dreimal gesehen hat, dann lernt man dich einfach viel besser kennen. Und man versteht nicht gleich beim ersten Hallo, <lacht> was du alles für deine Eigenschaften noch mitbringst. Ja, ich, ich brauche einfach auch eine gewisse Zeit,
0: glaube ich, bis ich andere Menschen so an mich heranlassen kann und ähm, ja, dann einfach auch offener von mir dann erzähle, glaube ich. Also, äh, ich falle dann nicht so mit der Tür ins Haus, sondern ich brauche ein bisschen Zeit, glaube ich, auch bis ich Menschen vertraue irgendwo auf eine gewisse Art und Weise und mich dann eben auch öffne. Mhm.
1: Genau. Und wie würdest du dich beschreiben, Marie? Ich würde mich als eine Person beschreiben, die sehr offen anderen Menschen gegenüber ist, die auch gerne neue Leute kennenlernt und dann auch gleich das Gespräch sucht und auch gleich ja, Sachen von sich selbst erzählt. Also jetzt, um mein Gegenteil zu dir auch aufzuzeigen. Ich teile gern auch Erlebnisse mit Leuten, die ich jetzt vielleicht noch nicht so gut kenne oder das erste Mal sehe ja, ich glaube, dass ich eine sehr anpassungsfähige Person bin und daher mich in unterschiedlichen Bereichen gleich zurechtfinden kann und ich denke, dass ich auch sehr gesellig bin und ich bin auch viel unterwegs so, also mit verschiedenen Leuten und das macht mir auch Spaß. Trotzdem brauche ich aber auch die Zeit zu alleine, um dann wieder meine Social Batteries aufzuladen, weil die sind auch nicht unendlich. Aber ich glaube, dass interessanterweise, jetzt, das war meine Beschreibung, jetzt mache ich einen Punkt. Waren auch mehr als zwei ja, ja, das ist lustig, weil in meinen Vorstellungsgesprächen, da frage ich auch oft, wie würdest du dich jetzt mit drei Worten beschreiben? Und dann frage ich mich, während ich die Frage stelle, ob ich das selbst jetzt auch gleich so könnte wie die Person, der, der ich die Frage stelle. Und dann würde ich, manchmal antworte ich dann mir selbst andere drei Worte. Also es kommt auf die Situation drauf an. Ich glaube, dass es auch vom Tages, von der Tageseinstellung abhängt, mhm. welche drei Worte man da jetzt genau wählt. Auch sehr spannend.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber was ich davor sagen wollte, ist, dass ich denke, dass ich mich selbst auch verändert habe, weil ich war so in der, bis zur Mittelschule war ich schon immer gern mit Leuten, aber ich hatte da so eine Phase, wo ich auch viel alleine war, wo ich viel gelesen habe, wo ich jetzt nicht so eine Person war, die ständig unterwegs war mit irgendwelchen Leuten durch die Stadt gezogen bin oder so oder Teil einer großen Freundesgruppe war. Und das hat sich dann erst so entwickelt, ja, während der Oberschulzeit, glaube ich. Also mit 15, 16 Jahren wurde es da mehr bunter in meinem Leben, sagen wir mal so. Und jetzt langsam merke ich, dass, dass diese Zeit so ein bisschen sich wieder dem Ende zuneigt oder teilweise... Ich mehr Zeit auch in Ruhe verbringen möchte oder alleine, was nicht heißt, dass ich dann einsam bin, sondern einfach, dass ich mir mehr bewusst die Zeit nehmen möchte. Bewusst Zeit für Freunde, bewusst Zeit für ja, Reisen oder Aktivitäten verschiedener Art. Und dann auch bewusst Zeit mal zu Hause ein Buch zu lesen, einen Tee zu trinken oder einen guten Film zu schauen. Mhm. Wie siehst du das? Hat es bei dir auch eine Entwicklung gegeben? Ja, ich sehe bei mir schon auch eine Entwicklung, aber vielleicht
0: ganz kurz zu dir. Also ich mhm. muss sagen, ich, ich kann also in der Beobachtung kann ich das schon bestätigen, glaube ich, dass diese Entwicklung bei dir so war. Also wir kennen uns jetzt ja, glaube ich, seit wir 13, 14 waren mhm. ungefähr. Und ähm, also wir verstehen uns ja eben seither eigentlich immer schon sehr gut. Unsere Freundschaft geht jetzt schon sehr lange. Und wir haben uns sicher in der Zwischenzeit auch sehr unterschiedlich eben entwickelt, ähm, weil wie du sagst, also du warst dann gerade dann so mit 15, 16, 17, 18 sicher eher der Party-Tiger, der am Wochenende viel unterwegs war und ich war immer schon die Person, die, ja, die auch viel Zeit, für sich selbst gebraucht hat ähm, und eben auch immer schon gerne, Zeit für mich alleine hatte und in Ruhe, weil, weil ich das immer schon gebraucht habe irgendwo, um so meine Energie irgendwo zu haben. Und, ähm, und ich finde es aber spannend eben, dass du dich jetzt vielleicht auch wieder so ein bisschen eher so in diese Richtung bewegst, ähm, was aber, glaube ich, auch normal ist mhm. irgendwo, dass so diese Partyphase irgendwann mhm. vorbei ist. Ich würde nicht sagen, ja. dass sie vorbei ist. <lacht> Sie, Nein, sind, also, sie muss ja auch nicht ganz vorbei sein, aber ich glaube, ähm, ja, irgendwann ist ja auch, so, der Alltag nimmt einen irgendwann ja auch so ein bisschen mehr in Anspruch wie jetzt vielleicht noch äh, vor ein paar Jahren, wo man irgendwo halt am Wochenende auch noch mehr Energie jetzt hatte, wie wenn man irgendwo die ganze Zeit, oder ich weiß es nicht, sagen wir mal, so die Arbeit, also zum Beispiel auch jetzt meine Arbeit, muss ich schon sagen, ist irgendwo beanspruchend, ähm, dass ich am Wochenende dann einfach auch einmal genug habe, vor allem, sag mal, ich, ich bin ja auch gerne mit Menschen, so ist das jetzt nicht, sonst wäre ich, glaube ich, in meinem Job falsch. Mhm. Aber dadurch, dass ich eben in meiner Arbeit ja ganz, ganz viele mit Menschen in Kontakt bin, bin ich dann am Wochenende auch froh, wenn ich immer wenig Menschen sehe. Ähm, da bin ich dann gerne zu Hause mit meinem Freund, schon auch mit meinen Freundinnen, aber da brauche ich dann wirklich nicht unbedingt Aktivitäten, wo ich jetzt mit Massen an Leuten unterwegs bin weil ich einfach äh, unter der Woche im Büro, ähm, das ist ein, ein Büro, wo es Parteienverkehr gibt, wo wirklich den ganzen Tag Menschen ein und ausgehen, es ist irgendwo ein Trubel und da ist man irgendwann wirklich am Punkt, wo man dann sagt, okay, jetzt sind mal keine Menschen mehr, genug <lacht> genug Menschen und ähm, ja eben auch wie du gesagt hast, wo man dann irgendwann so diese sozialen Batterien einmal wieder auffüllen muss. <lacht> damit man ja wieder genug Energie hat. Ähm, jetzt, weil du auch gefragt hast, wie ich meine Entwicklung irgendwo sehe. Hm, meine Entwicklung sehe ich eher so dahingehend, dass es schon so eine Zeit gab, wo mich das ein bisschen gestört hat, dass ich jetzt so eher zurückhaltend bin und wo ich mir irgendwie manchmal schon gewünscht habe, jetzt vielleicht auch irgendwie so viel offener zu sein und offener auf andere zuzugehen und... Hm, oder wo sich das ja auch oft zeigt, ist, ich hasse es zum Beispiel so, von Menschengruppen zu sprechen oder so. Also das war etwas, was ich noch nie gemacht habe. Und wo ich mir dann oft gedacht habe, ja, warum kann mir das nicht so leicht fallen? So, also ich kenne ja dich zum Beispiel, ich, ich weiß, du magst, das du jetzt 50 Leute sitzen, dann stehst du trotzdem auf und sagst halt, was du zu sagen hast. Und, und das bewundere ich auch. Und ähm, ich muss aber sagen, in den letzten Jahren so habe ich das mehr und mehr einfach so ein bisschen akzeptiert irgendwo und, und schätze aber auch einfach so das, was ich bin und, und was ich kann. Und ähm, ich glaube jetzt nicht, dass man so pauschal sagen muss, okay, ich bin einfach zurückhaltend und, und man kann das auch nicht daran arbeiten oder so. Also ich denke schon, dass man immer an sich arbeiten kann und sich entwickeln kann. Aber ich sehe, es ist nicht mehr so als Schwäche irgendwo, dass, dass ich jetzt nicht so die super selbstbewusste Person in jeder Situation bin. Und ähm, weil manchmal habe ich schon das Gefühl, dass so, so Zurückhaltung eher nicht so gern gesehen wird. Ähm, dass es schon oft so Situationen, auch so in, in der Schulzeit zum Beispiel, so gegeben hat, wo man dann schon ähm, manchmal auch gehört hat, ja, irgendwo... Ähm, Wäre es schon schön irgendwo, wenn man ähm, so, so, komm doch mal aus dir raus oder oder jetzt auch im, im, im privaten Umfeld oder so, wo man dann schon oder auch in der Gesellschaft allgemein, würde ich sagen, ist, ist so eine Person, die total offen ist, das wird schon li lieber gesehen als jemand, der zurückhaltend ist.
1: Mhm.
0: Ja, oder ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut beschrieben habe. Aber ja. eben, also ich persönlich sehe es halt nicht mehr so als Schwäche, sondern einfach als Teil meiner Persönlichkeit und, und ja, bin da irgendwo auch okay damit. Aber das ist ja schön. Also, Na eben, also ich sehe das schon als eine ja. positive Entwicklung jetzt. Ja. Ähm, finde es eher schade, dass, dass es so eine Zeit irgendwo gab, wo ich, wo ich dann selbst das Gefühl hatte, ich muss mich ändern für andere. Mhm. Und das finde ich eben schön, dass ich das jetzt nicht mehr so das Gefühl habe.
1: Ja. Ich glaube, das ist eine wichtige Erkenntnis auch, dass man sich selbst auch treu sein sollte. Weil ich kann mich auch oft erinnern, dass ich in der Vergangenheit irgendwie zweimal am Wochenende weg war, weil ich unbedingt auf diese Veranstaltung wollte, weil ich die Angst hatte, irgendwas zu verpassen, wenn ich da einmal nicht mit dabei bin. Oder wenn ich dann mal krank war oder nicht so fit und dann zu Hause blieb, dann war es mir richtig, also mir war es nicht egal, dass ich nicht da war, sondern ich war dann wirklich wütend und habe mir gedacht, und wenn da etwas passiert oder ich bekomme das da nicht mit oder ich bin nicht dort. Und manchmal habe ich, hatte ja ich aber auch nicht so wirklich Lust, da irgendwo hinzugehen. Und ich bin trotzdem gegangen, weil ich. Wusste, jetzt sind ja alle meine Freunde da und wir haben das ja schon vereinbart im Vorfeld und ich gehe da jetzt einfach hin und dann wurde es ja trotzdem cool. Aber ich jetzt im Nachhinein denke ich mir, wenn ich keine Lust hatte, dann hätte ich ja auch einfach zu Hause bleiben können. Und ich glaube, dass dieses Phänomen, ähm, ich glaube, das heißt man FOMO, Fear of Missing Out, dass das schon auch eine große Rolle bei mir gespielt hat. Und jetzt mhm. bin ich da richtig fein damit. Wenn ich nicht da bin, dann bin ich nicht da. Und mhm. wenn ich da bin, dann bin ich halt zu 100 da. Ja. Weil mhm. mein Körper sagt mir ja, wenn ich keine Lust habe, dann wahrscheinlich braucht mein Körper mehr Ruhe oder möchte mal keine anderen Leute sehen oder möchte nicht bis, keine Ahnung, 4 Uhr nachts irgendwo unterwegs sein. Und das ist auch vollkommen okay. Und... Ich glaube, das war auch ganz wichtig für mich jetzt persönlich zu lernen. Und ich möchte auch nochmal betonen, dass ich nicht irgendwie vor neuen Situationen ähm, da einfach reingehe und sage, <lacht> da wird alles ganz cool und es wird super, sondern ich habe auch manchmal so ein mulmiges Gefühl im Pauch und denke ich mir so, okay, wie wird das jetzt? Oder da ist alles neu, was sind das für Leute, was erwartet mich? Ich gehe da nicht einfach rein und sage, hallo, hier bin ich und jetzt kann es <lacht> losgehen sondern vielleicht kommt das oft so rüber, aber in mir selbst, dann habe ich schon auch oft Zweifel und denke mir so, okay, werden die Leute mich mögen oder was erwartet mich jetzt, wer wird alles sein, ähm, werde ich mich zurechtfinden, natürlich habe ich auch diese Gedanken, vielleicht kann ich das halt besser überspielen <lacht> oder denke mir so, okay, jetzt gehe ich einfach rein und dann wird es schon werden. Ja. <lacht> ja, aber eben ist ja auch wieder spannend
0: so, eben, wie man dich jetzt von außen wahrnimmt und wie du selbst dich wahrnimmst und aber so ist es ja bei jeder Person mm. und ähm, ja genauso wie ich mich halt manchmal irgendwo dann in Situationen ärgere und dann denke, okay, irgendwie da hätte ich jetzt gerade schon etwas dazu sagen können oder so. Also das passiert mir schon manchmal, dass ich dann auch so bei Gesprächen oder eben in einer Gruppe dann hinterher manchmal denke, ja, ich hätte mich vielleicht schon äußern sollen, aber ich, eben, ich bin dann die Person, die dann lieber still ist und manchmal ist das sicher auch falsch, weil irgendwo, es ist nicht, dass ich nichts zu sagen habe, aber ich bin dann eher halt die, die ruhig bleibt und ähm, aber eben, manchmal ist es dann vielleicht auch so, dass, keine Ahnung, das auch der richtige Weg war. Mhm. Ähm, ja,
1: ja, wenn du dann im Nachhinein sagst, vielleicht hätte ich was sagen sollen, weil du hast dich da vielleicht nicht getraut oder du hast mhm. es als nicht so passend empfunden, dann kannst du dir ja vornehmen, das nächste Mal, wenn ich wirklich fühle, dass mhm. da mein, meine Stimme auch <lacht> wichtig ist, dir da was zu sagen. Und wenn du meinst, ja, vielleicht hätte ich, passt es, wenn ich nichts gesagt habe, dann hast du ja alles richtig gemacht. Mhm. Ich denke, und alle können nicht immer was sagen. Ja, genau. Also wenn da zehn Leute am Tisch sitzen, ist klar, dass nicht alle zehn Leute ihren Senf zu allem dazugeben können. Ja. Dann gibt es halt immer die lauteren Stimmen und die, die etwas zurückhaltender sind. Und ich denke, das kommt da auch auf den Kontext drauf an. Wenn ich zum Beispiel bin eine Person, wenn ich keine Ahnung von was habe, dann bin ich sicher nicht jemand, der dann laut ihre Meinung mhm. vertritt, weil ich schon irgendwas sagen möchte, was auch etwas ja, einen gewissen Wert hat und nicht einfach so mhm. mir was erfinde, dass ich halt auch was dazu beitragen kann, das passt mir dann auch nicht. dann bin ich auch bei gewissen Themen einfach still und sage nichts dazu. Aber wenn ich mich auskenne in einem Thema, dann sage ich mhm. auch ganz meine Meinung zu dem Thema, weil ich mhm. finde, dann kann man das ja auch gut untermauern, die Argumente.
0: Mhm. Na, das spielt sicher eine Rolle, <lacht> ob man irgendwann mit dem Thema vertraut ist oder nicht also mhm. eben es gibt dann sicher auch Leute die irgendwo halt zu jedem Thema irgendwo einen Senf dazugeben die
1: gibt es auch ja <lacht> die halt meinen ihre Meinung ist immer gefragt egal ob sie ja, Spezialisten in einem Thema sind oder nicht genau was würdest du allgemein so aber
0: sagen ähm, wenn wir eben also zu dieser zwei Gegenpole irgendwo so in, eher introvertiert sein eher extrovertiert sein Worauf ist unsere Gesellschaft allgemein so ausgerichtet, würdest du sagen? Oder was sind vielleicht auch irgendwo, wo hat vielleicht die eine Seite eher Schwierigkeiten, was ist für die andere Seite eher herausfordernd in unserer
1: Gesellschaft? Das ist jetzt aber <lacht> eine sehr tiefgehende Frage, Franzi. Deswegen stelle ich sie auch dir. <lacht> ich denke, dass unsere Gesellschaft mehr auf extrovertierte Menschen ausgelegt ist, vor allem unsere schnelllebige Gesellschaft von heutzutage, wenn man jetzt an Social Media denkt zum Beispiel, zumindest werden die Personen immer als sehr extrovertiert dargestellt. Natürlich muss man dann auch schauen, dass die Leute, die dahinter sind, die sprechen ja in ein Telefon rein, die nehmen sich ja zu Hause auf in einem geschützten Raum, die interagieren ja nicht direkt mit physischen Personen. Und deswegen kann es auch sein, dass es eigentlich eine introvertierte Person ist, die sich da aber als extrovertiert darstellt. Und wenn man die dann irgendwie bei einem Event oder auf der Straße treffen würde, dann möchte die Person eigentlich gar nicht sprechen. Also ich denke, dass die Gesellschaft eher nach extrovertierten Personen sucht. Und wenn man so Ted Talks zum Beispiel ansieht oder so erfolgreiche Leute, die... Ja, die sind alle eher extrovertiert oder sie stellen sich zumindest so dar. Deswegen denke ich, dass diese Personengruppe eher ja, von der Gesellschaft anerkannt ist als Personen, die eher introvertiert sind, weil die halt dann nicht im Rampenlicht sind. Wie siehst du das?
0: Ja, das sehe ich auch auf jeden Fall so. Ja, also ich habe ja vorhin auch schon ein bisschen beschrieben. Ich habe schon das Gefühl, dass eben... So Personen, die ja eben, die sich gern irgendwo hinstellen, gern etwas sagen, ähm, dass das irgendwo schon gewünschter ist und dass man sich auch leichter tut, weil eben ganz viel so auf das ausgerichtet ist. Gleichzeitig ähm, glaube ich, was schon so ein Punkt auch ist, dass manchmal haben so extrovertierte Personen, habe ich das Gefühl, so ein bisschen Angst, aber auch so vor dem Alleine sein. Dadurch, dass sich unsere Welt irgendwo inzwischen schon, also so ist jetzt zwar alles so vernetzt und eben auch Social Media und diese ganzen Sachen, aber es passiert ja immer mehr vor den Bildschirmen und, und da frage ich mich manchmal dann, ob, ob diese Personen dann aber nicht auch ein bisschen Angst vor dem Vereinsamen haben, weil sie dann ja doch auch viel alleine sind und alleine sein etwas ist, was extrovertierte Menschen nicht so gut können. Mhm. Ähm, so Während ich mich zum Beispiel total wohlfühle, wenn ich auch mal alleine bin oder auch mal länger alleine bin, ähm, gibt es auch Menschen, die, die das nicht können, die, die auch nicht gerne alleine sind, die immer Menschen um sich herum brauchen, die immer soziale
1: Interaktion brauchen. Ja, oder Wie siehst du das? Ja, ich will jetzt nicht pauschalisieren, aber ich denke, dass extrovertierte Personen vielleicht mehr oberflächlich unterwegs sind, also im Sinne von, in, im Umgang mit sich selbst, also nicht mit anderen Personen, weil sie sind ja sehr sozial dann auch und gerne mit anderen Personen unterwegs, aber in Bezug auf sich selbst, ich denke, wenn man gut mit sich alleine sein kann, dann kann man sich auch gut mit sich selbst auseinandersetzen. Man macht sich Gedanken, man schaut sich mal seine Persönlichkeitsentwicklung an man macht sich Gedanken über die Zukunft. Man schaut, woran möchte ich bei mir selbst arbeiten, was möchte ich angehen, was, wer bin ich selbst überhaupt? Und wenn du die ganze Zeit nur im Außen bist und nicht im Innen, glaube ich, dass das manchmal vielleicht ein bisschen zu kurz kommt. Ja, und vielleicht
0: ist es aber auch bei manchen sogar diese Angst vor dem, sich mit sich selbst befassen, die manche Personen eben so dazu treibt, auch immer, immer irgendwo zu sein, ähm, auf dieser Veranstaltung, mit diesen Menschen, auf dieser Party, ähm, bei diesem Essen, immer unterwegs, immer mit Menschen, um eben auch dieses alleine mit sich selbst sein
1: ein bisschen zu vermeiden.
0: Klar, aber
1: dann stelle ich mir die Frage, kennen diese Leute sich selbst wirklich?
0: Ja, sie, wahrscheinlich nicht so gut, beziehungsweise vielleicht wissen sie in gewisser Weise schon, was so in, in ihnen selbst schlummert und haben aber Angst, so da tiefer zu gehen. Mhm. Und deshalb beschäftigen sie sich immer mit, mit etwas anderem,
1: um irgendwo nicht alleine zur Ruhe zu kommen. Mhm. Ja, natürlich gibt es jetzt ja nicht nur 100% extrovertierte Personen. Ich denke, es gibt auch ganz viele Leute, die irgendwo im Mittelfeld anzusiedeln sind. Zum Beispiel, ich würde mich schon eher als extrovertiert bezeichnen, aber trotzdem nicht zu 100%, sondern eher so, keine Ahnung, 60, 40. Weil ich denke, dass ich ganz viele Qualitäten einer introvertierten Person auch in mir selbst trage. Und ich denke, das geht den meisten Menschen so.
0: Ja, also dass man jetzt zu 100% das eine oder das andere ist, glaube ich jetzt auch nicht. Mhm. Und bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass, wenn ich jetzt in einer Gruppe bin, die ich, die ich sehr, sehr gut kenne, mit Menschen, die mir, die mir sehr, sehr vertraut sind, bin ich auch eine sehr offene Person und, und kann auch mal eine laute Person sein. Aber eben, da muss das Umfeld einfach sehr vertraut sein für mich. Es ähm, mhm. ist auch sehr kontextabhängig, würde ich sagen.
1: ja. Und vielleicht auch Phasen bei. Auch das, auch das, man, man
0: ist ja nicht immer gleich drauf, sage ich jetzt mal. Eben, es gibt lebendigere Phasen, es gibt ruhigere Phasen und das gehört auch dazu.
1: Ja, ich denke, vor allem, wenn man in einer Phase steckt, wo man selbst wieder ja, eine Wachstumsphase vielleicht erlebt, auch aufgrund von äußeren Geschehnissen, die passiert sind. Meistens passiert ja leider irgendwas was nicht so schön ist oder man hat ein Erlebnis, das etwas in einem auslöst. Das kann, könnte ja theoretisch auch ein positives Erlebnis sein. Aber ich denke, genau dann in dieser Phase schaut man dann schon mal stärker in sich rein und, weniger, und orientiert sich weniger nach außen.
0: Ich denke, wenn, wenn man jetzt einmal ein bisschen zurückdenkt so an diese Lockdown-Phasen, das war ja auch eine Extremsituation im Grunde, ähm, die ich, also ich vermute, dass das eben für extrovertierte Personen viel, viel schwieriger war als für, für ruhigere Personen, die ohnehin auch gerne mal zu Hause sind. Ähm, weil ich muss sagen, also für mich waren diese Lockdowns, natürlich hat es keinen Spaß gemacht, wochenlang zu Hause zu sitzen und nicht hinausgehen zu dürfen. Aber es war eher, also ich... Es hat mich gestört, sodass ich diese gewissen, so meine Freunde, meinen Freund, so das engere Umfeld, dass man da niemanden sehen durfte ähm, und wirklich immer nur hat telefoniert hat und so weiter. Aber ich habe es jetzt nicht vermisst, irgendwo in die Stadt zu fahren. Es war eher eigentlich, als dieser Lockdown dann wieder aufgehört hat, war es am Anfang ja auch ganz komisch, irgendwie dann auf einmal wieder unter so viele Leute zu gehen. Ähm, aber so dieses Zuhause sein, für sich sein, das habe ich nicht als so belastend empfunden. Also ich muss auch jetzt manchmal denken, habe ich auch meine Mutter und ich sagen manchmal so mal jetzt so eine Woche Lockdown. Also das würde einen wieder total runterfahren. Man könnte irgendwie mal für sich wieder zur Ruhe kommen. Natürlich ist das auch etwas anderes. Man wusste ja damals auch nicht, wie lange geht das Ganze noch. Es war irgendwie so immer ein Hin und Her und dann hieß es wieder ja noch noch zwei Wochen, noch drei Wochen. Aber allgemein so das für sich sein, das zu Hause sein. Das war jetzt für mich nicht so belastend. Und ich denke aber schon, dass eben Menschen, die ansonsten Tag und Nacht unterwegs sind, für die war das eine viel stärkere Extremsituation, mhm. weil sie so in ihrem natürlichen
1: Verhalten irgendwie viel, viel eingeschränkter waren. Ja, ich muss sagen, einerseits hat es mir gut gefallen, zu Hause zu sein, weil ich damals dann wird auch zurück zu meinen Eltern gezogen bin in dieser ja, Lockdown-Phase und dann war meine Schwester zu Hause und meine Eltern und wir hatten eine wunderbare Zeit zu viert, die wir sozusagen als Abschiedszeit nochmal als ganze Familie, die in einem Haus wohnt, genossen haben. Andererseits hatte ich aber wirklich das Bedürfnis, andere Leute zu sehen, rauszukommen, wieder mal ja, auf irgendeinem Dancefloor <lacht> die <lacht> Tänzerhüfte zu schwingen und deswegen ja, bei mir war das irgendwie zwiegespalten. Also ich konnte die positiven Aspekte schon schätzen, aber trotzdem wollte ich einfach nur raus manchmal. Also ich hab, hab schon, hatte schon den Drang, auch zu ja, zum wieder zum Normalsein, zurückzukehren mhm. und unter Leuten zu sein und ja, bis in die Nacht unterwegs mhm. zu sein und so. Das muss ich schon sagen.
0: Na, sicher. Irgendwann hat man schon ein bisschen einen Lagerkoller bekommen, <lacht> vor allem als, als man ja auch nicht einmal mehr spazieren gehen durfte oder so, weil das schon auch etwas ist, was für mich ganz wichtig ist, eben auch in der Natur zu sein, eben draußen zu sein, das auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, aber vielleicht können wir abschließend einfach sagen, dass egal, ob man jetzt extrovertiert ist, introvertiert oder ambivertiert, wie die Leute <lacht> heißen, die ja beides in sich tragen, ich denke, das ist immer eine Persönlichkeitseigenschaft, die man irgendwie vielleicht auch auf ja, sich erlernen kann, aber ich denke prinzipiell ist man so oder man ist nicht so. Man kann sich vielleicht teilweise anpassen, aber ich denke, es ist einfach wichtig, dass man rausfindet, was ist für mich wichtig und was tut mir gut und sich nicht zu viel von anderen beeinflussen lässt, was für andere gut ist.
0: Das hast du jetzt sehr schön beschrieben. <lacht> und ich denke, das ist auch ein, ein sehr gutes Schlusswort. Und ähm, ja, ich möchte einfach auch den Zuhörern und Zuhörerinnen noch auf den Weg geben, dass, dass jede und jeder sich so akzeptieren darf, eben wie er ist. Und dass auch, wenn man vielleicht noch nicht an dem Punkt ist, dass es aber eben schon, glaube ich, möglich ist, dass man so mit sich und mit seiner Persönlichkeit im Reinen ist. Und wir bedanken uns für immer fürs Zuhören. Und bis bald.